0: Rasulullah SAW itu hmm. ya kalau bahasa kita sekarang berarti ya pengusaha, pengusaha ya. Gitu ya, merancang merencanakan hmm. bahkan ketika dagangnya membuat dagangan bunda Khadijah yang disebutkan dalam Ishaq dalam riwayat, riwayat riwayat lain juga beliau berhasil meraih keuntungan dua kali lipat dari dari biasanya biasanya aja bunda Khadijah itu keuntungannya besar nah ketika di bawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua kali lipat dari kebiasaannya itu kan nggak bisa kalau sekedar istilahnya Datang, ya. laki beruntungan Enggak bisa itu, nah,
1: itu yang kemudian mungkin sebagian teman-teman pedagang -teman sekaligus pengusaha hari ini butuh informasi itu kenapa bisa keuntungannya berlipat-lipat apa sih pesan yang nah. dibawa Rasulullah selain produknya saat ya, karena kan pasti ada mungkin soal layanan komunikasi uh. marketing segala macam, nah itu ada dibahas nggak di buku-buku cerah? -buku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa ba'd Sehat-sehat terus sahabat Siroh pun anda saat ini berada Senang sekali saya Umar El Rozi bisa kembali menyapa di channel Siroh TV Sebuah channel yang menyajikan kajian ilmu seputar Siroh Nabawiyah Dan sejarah peradaban Islam Topik-topik seputar uh, remaja terkait dengan Siro seputar literatur dan juga tenar belum tentu benar teman-teman bisa nikmati di daftar putar yang ada di channel ini silakan bisa uh, lihat dan tentunya bisa subscribe ya oke okay, kembali kita akan belajar insya Allah bersama guru kita Ustadz Asep Sobari di sini kita akan kembali belajar kali ini juga topik yang masih langsung bersinggungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terutama di masa mudanya uh, dan ini terkait juga dengan tren yang hari ini di mana Orang-orang uh, juga mulai giat dalam dunia usaha dan bisnis Lalu ada banyak pertanyaan yang masuk seputar Bagaimana sih metode uh, bisnis atau dagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita akan tanyakan bersama guru kita di sini. Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustaz ya? Alhamdulillah. Ustaz, langsung <tanya> pertanyaan berat ayo. Wah, eh berat kayak gitu. <tanya> <tanya> Ringan-ringan aja buat antum. Nah, kan? <tanya> metode ya, <tanya> <tanya> dagang.
1: karena ini kan juga bagian dari tren kayak anak, anak muda sekarang bahkan ada pertanyaan yang hmm. mengarah ke uh, syariat gitu kira-kira. Bahwa dagang itu nyunah gitu. Karena ini dilakukan hmm. Rasulullah. Apakah pekerjaan yang lain menjadi kurang nyunah? Nah nyuna, itu dia, yang ya,
0: enggak gitu lah. Jadi nah, gimana resmurah juga, saya? artinya uh, sunnah kalau kita, apa namanya, um, awalinya, kita batasi dari syarak gitu. Uh -huh. ya sebenarnya enggak bisa kita kemudian satu profesi sunnah yang lain enggak hmm. sunnah. Karena kan pada dasarnya, ya sunnahnya itu adalah, Seorang Muslim itu mandiri secara ekonomi itu sunnah. Nah, itu
1: <laughs> Apapun jobnya. Apapun ya. okay. pada
0: dasarnya mandiri secara ekonomi, hmm. mau kemudian jadi pengusaha atau menjadi profesional atau punya apa itu lenhal. Itu sebenarnya ke situlah gitu. Okay. Hmm. Ya
1: catatan sejarah jelas menyebutkan bahwa Rasulullah sebagai seorang uh, pedagang. Nah ini juga agak sedikit ada pembeda, saat hari ini terutama ya ada ya. istilah yang uh, antara pedagang dengan pebisnis atau pengusaha. Hmm. Rasulullah tuh di level mana?
0: Ya alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Um, mungkin pembedaan ini hmm. antara istilah pedagang dengan pengusaha itu munculnya dari dari kondisi kita hmm. gitu loh. Yeah. Uh, artinya kenyataannya hari kenyataan hari ini hmm. gitu loh. Ya, kita harus hmm. bisa membedakan antara pedagang dengan pengusaha mungkin begitu. Gitu. Yeah. Uh, tapi kan masalah atau latar belakang yang sama itu bisa jadi tidak pernah ada di zaman Rasulullah hmm. SAW. Jadi kemudian harus dibedakan hmm. antara pedagang dan pengusaha, gitulah. Hmm. Coba sekarang definisi pedagang dan pengusaha itu bedanya apa sekarang, gitulah hmm. di kita, gitu. Hmm. kemudian dibedakan hmm. itu dulu, gitu. hmm. apa mas Umar?
1: Ya, kalau sederhananya yang pernah kami ikut kelas-kelas bisnis tuh, seringkali pedagang tuh orientasinya jualan, jadi hmm. dia orientasinya sekedar omset saja. Sementara pedagang atau berbisnis dia akan membangun sistem,
0: gitu ya. Oh. Kemudian
1: tentu omset juga menjadi orientasi, tapi Tidak hanya sekedar itu dia ya juga mungkin yang...
0: nggak mungkin om website otomatis nah, tapi iya. lebih dari sekedar omset gitu. dari... makanya
1: ada istilah juga hijrah dari pedagang ke pebisnis artinya ada level gitu Sat. di awal-awal mungkin orang masuk sebagai pedagang tapi hmm. seiring berjalannya waktu dia harus uh, hijrah beralih menjadi seorang pebisnis yang bukan hanya dianya saja yang bekerja tapi sistem yang bekerja
0: uh, ya pembedaan istilah ini mungkin ya candle terbelakang realitas gitu ya anu, di tengah iya. dunia usaha kita bahwa iya. ada yang hanya Eh, dagang secara sporadis hmm. gitu aja ada yang kemudian hmm. uh, merancang uh, apa namanya perdagangan itu lebih dari sekedar jualan hmm. gitu loh saya rasa um, masalah ini nggak um, ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istilah
1: itu juga nggak dikenal ya hanya sekedar tajir gitu aja saat. atau nah, tajir, berarti... tajir besar kan nggak
0: iya. bisa kemudian tajir itu pengusaha atau pedagang ya nggak bisa hmm. gitu. hmm. kalau uh, kita kembali ke makna tajir itu Uh, luas sekali, hmm. gitu ya. Uh, artinya nggak bisa dipaksakan. Ini hmm. sebenarnya Tajir itu pengusaha atau pedagang hmm. dalam istilah kita hari ini, iya, gitu iya. Hmm.
1: Kalau uh. lihat konteksnya model perdagangan Rasulullah itu berarti masuk kategori mana, saat, Kalau hari? sekarang
0: begini, uh, perdagangan Rasulullah SAW itu kan dimulai dari sejak sebelum beliau menjadi Rasul kan pada dasarnya ya. Oke. Okay. Bahkan beliau menjadi aktif sebagai pedagang ya sebelum menjadi Rasul, hmm. gitu ya. hmm. Ini pun juga perlu kita jelaskan dulu. yang namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pedagang ataupun pengusaha gitu ya, hmm. dengan istilah kita hari ini yeah. pedagang ataupun pengusaha uh, itu bukan sekedar bahwa beliau punya aktivitas transaksi gitu loh hmm. pada masa itu yang namanya pedagang atau pengusaha itu dalam arti dia punya uh, network punya jangkauan mm -hmm. pasar yang luas yeah. kalau orang berdagang di Artinya bertransaksi di pasar lokal itu nggak hmm. disebut sebagai pedagang atau itu biasa aja itu, hmm. artinya udah nggak masuk kategori bahkan oh sebagai iya. pedagang. Iyalah, sekarang gini gimana? Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam tetap menjadi pedagang setelah menjadi Rasul atau nggak? Ini, ini yang 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 hmm. yang apa namanya um, yang beredar atau yang hmm. umumnya hmm. gitu loh kita, kita, kita kenal kita. Ya. kita hmm. Ah, hmm. Rasulullah tetap menjadi pedagang gak setelah menjadi Nabi. Uh, enggak saatnya, tapi gitu transaksinya
1: kan? masih terkembang. nah itu dia salahnya, hmm.
0: beli atau menjual
1: tidak? dan membeli juga masih,
0: masih, arti yang beli ada, ada riwayat ibnu Abbas sih, yang hmm. yang jelas itu dan uh, sangat uh, kuat kemungkinannya ini di Madinah jelas, hmm. Rasulullah SAW itu uh, ke pasar di Madinah gitu, hmm. kemudian menjual transaksi, ya, ya, yang jelas ada keuntungan, hmm. keuntungan itu kemudian dibagikan kepada apa namanya janda-janda uh, bani Abdul Muthalib. Terlibat di Jadi kan ini bukan sekedar beli sesuatu dan dibagi -bagi. untung dan dibagi-bagi. Hmm. Jadi kalau di pasar lokal mah ada. Karena pada dasarnya Emangnya haram transaksi setelah menjadi nabi kan enggak? Hmm. Tapi beliau emang tidak menjadi pedagang sebagaimana atau pengusaha lah kan? terserah lah hmm. mau pedagang atau pengusaha sebagaimana umumnya para pengusaha dan pedagang pada saat itu. Hmm. Yang mana kalau berdagang itu artinya Dia harus keluar dari kota Mekah sebelum Islam ya, mm -hmm. harus keluar kota Mekah dan menjelajah uh, kawasan yang begitu luas dengan apa namanya mm -hmm. target pasar-pasar yang uh, banyak sampai mm -hmm. di luar negeri, mm -hmm. gitu loh. Dan itu dengan satu istilah ya, tajir itu tadi. Ya itu tiara, mm -hmm. gitu loh. Mm -hmm. Aktivitas itu tiara, yeah. pelakunya tajir. sekarang tajir orang kaya, nah itu lagi lain lagi tajir, <laughs> waktu udah melintir tajirnya. Iya, karena Emang identik kayaknya, ya, <laughs>
1: pedagang orang kaya identik
0: <laughs> Ya kalau orang berdagang nggak kaya ngapain? Oh, aduh, Rugi lah, iya. waktunya habis nggak dagang nggak kaya juga. Cuan-cuan terus ya. Terus <laughs> kalau dagangnya <udah> harus <laughs> iya. untung.
1: <laughs> Sat, ada pertanyaan yang banyak di beberapa termasuk di postingan media sosial kita ya. Orang tuh kayak pengen menggali bagaimana. metode dakwanya dakwahnya maaf metode dagangnya Rasulullah lebih menggali bagaimana cara beliau bertransaksi untuk kita bisa praktekkan hari teknis ini teknis
0: maksudnya ya benar saya rasa eh, pertama itu tidak mudah <tuh> karena memang eh, katakanlah kita membutuhkan riwayat-riwayat yang detail tentang cara Rasulullah SAW berdagang <tuh> bertransaksi itu tidak mudah kalaupun ada sedikit sekali artinya tidak akan memberikan gambaran yang utuh juga tentang ya. itu Tapi juga selain itu, kan transaksi itu dan lain sebagainya juga terkait dengan kondisi lapangannya kan, oh, yang iya, bisa, iya. Jadi beda, bisa jadi bukan bisa jadi perbedaannya luas sekali ya. ya. dengan kita hari ini hmm. gitu ya. Maka sebenarnya di situ ada ada etik etikanya hmm. gitu, hmm. Atau ada kode etiknya, kemudian ada katakanlah yang sifatnya filosofinya hmm. gitu. Hmm. kaidah-kaidahnya menurut saya hmm. itu lebih penting. Ya. Sehingga value kemudian bisa diterapkan. Iya, value yang harus dibawa sampai hari, hari ini. ini ya. Gitu loh. Hmm. Ya, saya rasa sisi, sisi universalnya itu yang, ya. yang 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 lebih lebih penting dan lebih mudah untuk kita dapatkan ketimbang hmm. teknisnya gitu okay. loh. Yang nah, detailnya kalau itu ada
1: catatan sejarahnya zat.
0: Banyak kalau itu okay. mah,
1: banyak nah, gitu itu. Ya. Kita penting ya, Ustaz buat
0: ya. Para
1: pebisnis hari ini.
0: Eh uh, saya Mungkin boleh uh, menambahkan tadi sedikit tentang penasaran masalah istilah pengusaha dengan pedagang yang sekarang dipisah itu loh. <laughs> Saya katakan begini bahwa kalau kita baca perdagangan uh, Quraisy aja sebelum Islam saja ya, mm -hmm. gitu. Yang itu tentu saja Rasulullah SAW kan pernah menjadi bagian dari itu sebelum menjadi Nabi kan. Mm -hmm. Artinya beliau terjun dalam dunia dagang di mana Quraisy memang uh, katakanlah sebagai apa ya? kelompok masyarakat yang paling menonjol dalam hal ini dibanding kelompok Arab manapun. Kan dalam Alquran ada kata ilaf, di Itu istilah itu khusus untuk orang
1: Quraisy atau?
0: Oh ya, ya. karena memang terkait dengan ilaf. Ilaf ini Quraisy, ilafnya milik Quraisy. Itu kan sebenarnya sistem perdagangan, sistem perdagangan. Jadi bagaimana perdagangan Quraisy itu? eh uh, untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar hmm. gitulah hmm. dan memang kuris luar biasa dalam hal ini itu mereka memang membangun sistem dari awal sistem sudah ada bahkan bahkan itu bisa dikatakan dibangun oleh buyutnya dari Rasulu salaW oleh Hashim bin Nabi manaf gitulah ikhlaf itu ilaf itu kan semacam paspor hmm. paspor ilaf itu hmm. hari ini gitu gampangnya hari ini paspor hmm. Hmm. Dengan paspor itu, kuris bisa berdagang kemanapun tanpa anda uh, hambatan uh, administrasi yang gimana istilahnya. Hmm. Intinya memudahkan untuk hmm. kemudian bisa menjelajah kawasan yang begitu luas. Hmm. Musim dingin ke Yaman, ke Selatan, hmm. dan Habasyah, hmm. Afrika. Hmm. Musim panas itu ke uh, Syam, gitu, ke utara, dan bukan hanya sebenarnya dalam kenyataannya bukan hanya Syam atau terbatas di wilayah geografis Syam dan Yaman enggak pedagang-pedagang kura itu ke selatan tuh sampai ke Yaman kok eh sampai ke Afrika kok bahasa ya.
1: mereka pemain ini ya, ekspor impor gitu
0: iya bahasa kita sekarang ekspor impor gitu kemudian eh, tapi ekspor bukan ekspor impor juga sih karena mereka tidak mau, apa namanya tidak punya produksi sebenarnya tidak punya produk, hmm. ya, oke, okay. gitu. Mereka lebih ke apa namanya menjadi pedagang apa namanya perantara, gitu gitulah. Ya. Distributor. Uh, distributor, gitu loh Distributor untuk uh, komoditas antar negara atau barang-barang antar negara. Jadi bukan produk lokal Mekah so. Hampir nggak ada produk lokal Mekah Yang terkenal cuma kerajinan dari kulit aja. Itu pun juga uh, lebih banyak diproduksi di di Taif, tidak di Mekahnya hmm. gitu, cuma terkenal dengan itu karena kurang lebih lah Taif Mekah bagi orang luar itu satu mm -hmm. gitu loh, jadi produk Taif Mekah ataupun Taif ya lebih kurang dan orang-orangnya gitu juga, ya memang investor-investor di Taif juga banyak orang Mekah kan mm -hmm. gitulah. Nah, tapi yang jelas bahwa Ilaf e itu mereka bisa berdagang ke selatan, Aman, sama ke Afrika, ke Abyssinia, mm -hmm. gitu. itu dan banyak sekali. Dan diantara alasan hijrah ke Habasya itu kan karena hubungan network network dagang, da network dagang ya. para pedagang gitu ya. uh, Ibnu uh, Ibn Jarir At-Tabari dalam kitabnya menjelaskan bahwa salah satu alasan hijrah ke Habasya itu Karena memang Habasya sudah menjadi tujuan dagang yang sangat uh, penting bagi Mekah Harusnya sudah terbiasa networknya sudah hmm. kuat gitu
1: dan hubungannya langsung dengan raja Komunikasi
0: segala uh, yang nggak langsung juga, nggak langsung sebenarnya okay. gitu, antar pedagang. Okay. Tapi kan siapa sih yang di samping raja itu dasarnya? Mm. dimana Di mana-mana juga sampai hari penguasa kan pastilah di sampingnya pengusaha. <laughs> <laughs> nah ke Syam, ke Syam itu bukan hanya ke Syam loh. Mereka sampai ke Mesir. Nggak tahu, mereka biasa ke Mesir so, Kemudian mereka sampai ke apa namanya? eh uh, bahkan ke Persia. Kode-kode Quraisy itu, tapi intinya yang penting di sini adalah ilafnya e gitu. Mereka punya paspor yang sakti, gitulah. Dan itu semua mereka lakukan, gitu, mendapatkan ilaf e itu, termasuk dari kabilah-kabilah yang mereka lewati, hmm. ya untuk kemudian e, mengamankan perjalanan mereka, gitulah.
1: Hmm.
0: Kan penting itu keamanan perjalanan itu. Lebarang dagang di atas unta kan, dengan tentu saja perjalanan yang lambat itu kan, ya bisa ratusan bahkan ribuan ekor unta. sekali perjalanan, gitu loh. Ya pasti lambat dan kemudian di situ perlu sekali keamanan, jaminan keamanan gitu. Termasuk juga untuk menghindari upeti yang berlebihan, kan gitu loh. Makanya itu semuanya itu betul ilaf. Dari sini aja udah kelihatan bahwa bahwa bukan sekedar perdagangan biasa, bukan yang dalam istilah hari ini tadi ya, ya. ketika dibedakan antara sebagai pedagang atau pengusaha. Itu Rasulullah SAW itu ya kalau bahasa kita sekarang berarti ya, ya pengusaha. Perusaha, ya. Gitu merancang, merencanakan hmm. bahkan ketika dagangnya, membuat dagangan Bunda Khadijah yang disebutkan dalam Ibni Ishak dalam riwayat riwayat, riwayat lain juga uh, beliau berhasil meraih keuntungan dua kali lipat dari, dari biasanya biasanya aja Bunda Khadija itu keuntungannya besar sudah untung ya, untungnya besar bukan uh -huh. sudah untung lagi uh -huh. nah ketika dibawa Rasulullah Sosa dua kali lipat dari kebiasaannya, itu kan nggak bisa kalau sekedar istilahnya ya. laki iya yeah. beruntungan, nggak hmm, yeah. bisa itu,
1: gitu, dan riat-riatnya
0: menunjukkan itu. Nah,
1: itu yang kemudian mungkin sebagian teman-teman pedagang sekaligus pengusaha hari ini butuh informasi itu kenapa bisa keuntungannya berlipat-lipat. Apa sih pesan yang dibawa Rasulullah selain produknya Sad, ya Karena kan pasti ada mungkin soal layanan, komunikasi, uh. marketing segala macam. Nah itu ada ribas gak di buku-buku Syarof?
0: Ya. Yeah. Kalau kita kumpul-kumpulkan gitulah riwayat yang terserak di sana-sini, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih jernih saya rasa atau lebih utuh itu untuk itu. Pertama begini dulu, eh, bagi Rasulullah Sallam eh, menjadi pedagang ataupun pengusaha, saya hmm. jadi ya, harus aja, ngambil. <laughs> sepakatnya, aja, ya. sepakatnya pengusaha, pengusaha, ya. pengusaha lah gitu okay. ya. Untuk Karena...
1: E, Skala juga besar tadi. E, iya,
0: besar. Kita ambil pakai pengusaha, pengusaha. aja, pengusaha. Dan, ya. tapi sekali-kali pasti lepas menjadi pedagang. Gitu. <laughs> nah, kita harus melihat dari dua sudut bahwa ini sebagai bagian dari eh, apa namanya per, per, perkembangan, gitu ya, hmm. e, normal, gitu ya, seorang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia, gitu ya, hmm. dan sebagai bagian dari lingkungan Quraisy, iya. gitu ya, di mana lingkungan Quraisy adalah lingkungan pedagang. Emang ada skill di sana ya? ya bukan sekedar skill lah ya artinya kureish itu sampai ya kata namanya aja dari sini nama kureish itu istilah kureish itu dari sini kenapa mereka disebut kureish itu istilah kureish itu dari dari dunia dagang apa tuh artinya ketika kureish berhadapan dengan kelompok-kelompok lain hmm. gitu, makanya kenapa ini disebut kureish dari sini sebenarnya dari masalah dunia usaha ya kata Ibn Abbas kita ambil uh, definisi Ibn Abbas itu kureish itu dari, dari kata uh, apa namanya kirsch yang artinya, yang artinya itu dhabatun itu e, ikan yang sangat besar ya, mungkin paus gitu atau hiu gitu. yang memangsa ikan-ikan lain dan dia tidak dimangsa
1: <mulakan.
0: gulakan> <laughs> dari situ atau atau dari dari kris dalam arti recehan uang artinya recehannya aja dia mbat. apa itu hmm. gede
1: jadi DNA jaringan korea itu memang pedagang pedagang ya?
0: pedagang, pedagang, hmm. pedagang gitulah uh, dan perdagangannya kemudian dari perdagangan lokal kemudian menjadi perdagangan global gitulah hmm. korea uh, itu hmm. ya hashim lah yang membawa perdagangan korea ke level global gitu ya dengan ilafnya e itu nah, awalnya memang berada pedagang lokal karena mekah kan memang menjadi tujuan dagang kan hmm. karena apa namanya ada ya intinya sih Uh, dimana ada banyak manusia konsumen ya nah, di situ oh, ada iya, cuan kan, iya. lah <laughs> kan iya. ada musim haji kan, iya, iya. ada musim haji di bulan-bulan suci ya sudah bulan suci itu kan tidak ada kejahatan tidak ada peperangan tidak ya sudah kan artinya ada keramaian kerumunan ada nah. ke keamanan ya sudah di situ nah, ada keuntungan
1: market, ya, di situ, ya.
0: market gitu iya. jadinya, nah Rasulullah itu kan dari lingkungan ini gitulah. Ini satu sisi yang harus kita pertimbangkan ketika bicara bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pengusaha, pedagang atau pengusaha. Di sisi lain, tentu dari ayat ilahiya. Karena memang pertumbuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak dilepas dari dari bagaimana Allah menjaga beliau gitu ya untuk disiapkan sebagai menjadi Nabi dan Rasul.
1: Dan pedagang bagian dari itu persiapan menuju ini. Ya,
0: ya artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dari sejak Kecilnya tumbuh hmm. dengan dunia dagang okay. itu bagian dari ini juga Segala dari dari riayah ilahiyah gitu ya. ya, ya, ya. ya. Hmm. Uh, jadi bagi kita menjadi menjadi penting. Hmm. Tapi bukan berarti tadi seperti tadi bahwa kemudian lebih lebih nyuna. jadi nyunah yang lain <laughs> jadi enggak kesannya kan kayak gitu <laughs> ya, enggak <laughs> gitu juga yeah, gitu loh. Yeah, yeah. Uh, artinya banyak yang kemudian didapat maksud saya dari aktivitas berdagang ini. Hmm. Ya. Hmm. Yang pertama sebagai uh, bagian dari interaksi sosial gitu ya. Uh, Ini menarik kan bahwa Rasulullah SAW itu dari awal tumbuh dipersiapkan hmm. mau tidak mau dipersiapkan, kita harus mengatakan ini, dipersiapkan itu oleh paman-pamannya gitu. Untuk kemudian betul-betul siap terjun di, di dunia yang itu menjadi atau di bidang yang itu menjadi katakanlah uh, core gitu ya dari uh, kehidupan masyarakat Mekah. Ini penting dalam pendidikan kita gitu ya. Bahwa kemudian seorang anak didik itu kan harus kita siapkan untuk bisa e, terjun di dunianya gitu loh. Hmm. Menghadapi, e, artinya di, tidak boleh kita e, jauhkan gitu loh. Sehingga ketika dia keluar dari dunia pendidikan masuk ke alam nyata atau ke dunia nyata. Hmm. Kemudian dia gagap gitu loh. Hmm. Gak bisa apa-apa gitu loh. Gak memberikan kontribusi, nggak bisa nah, dan seterusnya. Nah Rasulullah SAW dipersiapkan di situ kok. salah satu pendidikannya. Maka sebenarnya beliau berangkat ketika berangkat ke Syam di usia 12 tahun itu kan memang diberangkatkan dibawa.
1: Ini eh, perdagangan Rasulullah yang, eh, pertama kali ikut. Iya itu
0: ikut. Gitu. Hmm. Jangan berpikir bahwa Rasulullah SAW sudah berdagang sejak usia 12 tahun ya enggak hmm. lah gitu. Ada sih saya lihat uh, youtuber yang bilang bahwa Rasul tuh sejak usia 12 tahun aja sudah mulai bisnis. Hmm. Huh, ini berlebihan. <laughs> kalau kita baca se sebagian riwayat bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan memang begitu dekat dengan pamannya Abu Thalib kan waktu itu kan dia sama Abu Thalib kan usianya 11 12 tahun itu kan sampai ada riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kayak setengah merengek lah gitu pamannya artinya jangan ditinggalkan aku ingin ikut gitu loh gitu loh ya orang mau jalan jauh aku ikut gitu loh. akhirnya farakalahu itu ammuhu gitu sehingga sang paman yaitu Abu Thalib merasa kasihan nih kalau tinggalkan. wis aku bawa aja lah gitu loh. gitu loh hmm. ya itu wajar aja kan hmm. jadi pengen ikut nih pernah namanya juga mungkin wah ini penasaran ini menarik ada hal-hal baru tapi yang penting di situ kan kemudian kita dapat loh selalu tertarik dengan sesuatu yang sifatnya adventure ya hmm. petualangan ya hmm. nah kan bagi 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 anak usia 12 tahun 11, 11 12 tahun perjalanan ini lebih kepada pengalaman petualangan kan hmm. mengenal dunia baru kan hmm. gitu ya dan sebenarnya itu dilakukan oleh Quraisy biasa membawa anak-anak mereka dalam perjalanan dagang gitu ya. tapi mungkin 11 12 tahun terlalu muda gitu loh hmm. tapi akhirnya memang dibawa kan, ya. dibawa ya namanya safar itu kan memberikan semacam pelatihan apa ya hmm. penting sekali dalam hmm. dalam membentuk karakter seseorang kan hmm. masalah kemandirian gitu mengeluh atau tidak gitu perjalanan kan kan hmm. tidak selalu nyaman perjalanan itu Walaupun yang namanya jalan-jalan kesannya enak, tapi kan sebenarnya banyak tekanan di situ. Hmm. nggak ada kondisi dengan hari ini lagi. Ayo nah, iya, naik pesawat ada turbulensi aja kan. Cerita sih naik pesawat keren gitu kan. Mau pesawat mau bisnis mau apa sama aja kalau ada turbulensi kan ya kelihatan mentalnya kan. Ada pengalaman
1: saat waktu ke Mesir. <laughs> ya
0: gitu waktu ke Mesir gitu ya lumayan lama, juga.
1: Lama ya. atau tidur saat. lebih dari 30 menit satu
0: aduh. Serius? Serius satu. Tiga menit ah mal.
1: Bener saat. Ini gue yang gonjang ya. Bener Anda berdua aduh. kita berdua di, di satu baris tuh kayaknya panik banget. aduh enak santai itu nikmat
0: nuasid tidur ngantuk tidur itu nikmat karena tahu ceritanya nah kalau kuliah jadi uh, Rasulullah dibawa ya, ya walaupun kemudian kita tahu sampai mendekati busra kan ada pendeta bahira kemudian uh, disuruh pulang tapi kan perjalanan ini sudah jelas sampai ke busra itu 1.300 km loh,
1: hmm.
0: loh. Hmm. 1.300 km itu itu melewati sekian banyak terminal artinya kota-kota singgah, kota-kota dagang singgah. Itu harus berapa kota coba? Mulai dari Mekah, kemudian nanti ke Madinah. Nanti di Madinah itu bisa ke Khaibar gitu, kemudian Wadi Al-Qura, kemudian sampai ke Tabuk gitu ya. Itu setidaknya yang pusat persinggahnya aja banyak, ada 4 atau 5 yang utama gitu ya. Di situ kan banyak masyarakat dengan dengan latar belakang yang kultur ya. yang berbeda, etnik yang berbeda gitu hmm. kan. Ya kan ada Arab, kan Arab itu ada Arab Adnan, ada Arab Qahtan, Kemudian ada, atau katakan beda ini ada Rabiah, ada Mudar. Kemudian ada Yahudi. Ini hmm. Khaybar, di Wadi Kuro kan banyak Yahudi kan. Kemudian ketemu juga dengan pedagang-pedagang asing. Yang hilir mudik tentu saja, yang dari Syam itu kan banyak dari, entah itu yang dari Mesir, entah itu bahkan, bahkan bisa jadi dari Eropa. sangat ketumulah. karena apalagi syam kemudian busro itu kan pasar pertemuan antara Arab dan syam itu milik 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 Romawi uh, busro itu milik Romawi cuman itu berada di perbatasan dengan Arab artinya untuk menjadi pasar terbesar pertemuan antara perdagangan uh, Arab dan uh, Romawi gitu ya mm -hmm. nah itu dia jadi dari situ kan uh, jiwa petualangannya tinggi adventure assalamualaikum bolak baliknya itu seribu 2500 km lebih kurang bolak-balik. Nah. Dan itu memakan waktu bisa biasanya dagang perdagangan ke Syam itu sampai 2 bulan. 2 bulan. Hmm. Artinya ini bisa kita bayangkan. Nah, di situ kan beliau punya pengalaman kan ya. melihat uh, apa namanya tempat-tempat baru, masyarakat baru, kultur yang berbeda dan segalanya gitu. Eh uh, ya karakter orang dan lain hmm. sebagainya. Nah, <tuh> Dan ini berlanjut. Artinya memang memang tidak mungkin tadi seorang kurish uh, kemudian tidak uh, berkecimpung hmm. dalam dunia dagang, tidak tumbuh dalam dunia dagang. Sayangnya memang kita tidak tidak akan mendapatkan riwayat yang detail setelah 12 tahun ini sampai 25 tahun. Kan biasanya lompat beberapa tahun.
1: Hmm.
0: tentang tentang perdagangan itu. rasulullah itu pun karena dikaitkan dengan pernikahan dengan bunda khadijah ya. jadi ketika memukul pernikahan dengan bunda khadijah kan bunda khadijah itu pedagang kan hmm. gitu nah, itu pertemuannya kan dimulai dari perdagangan kan gitu intinya hmm. bahwa bunda khadijah mempercayakan barang-barang dagangannya kepada rasulullah SAW, kan gitu loh dan kemudian ini biasanya kalau dalam buku-buku syirah yang singkat kan cuma gitu aja hmm. Uh, bahwa Rasulullah SAW di usia 25 tahun artinya sebelum menikah ya. Dengan Bunda Khadijah Dan kenapa ya. dengan Bunda Khadijah Karena memang terhubung gitu loh, ya. Melalui perdagangan ya. ini Membawa barang dengan Khadijah ke, ke Busra. Setelah itu pulang menikah Ini kan kesannya dari riwayat ini Bahwa Rasulullah SAW hanya sekali saja Membawa barang dengan Bunda Khadijah itu Ke Busra. Padahal riwayat lain banyak dalam melihat uh, apa namanya um, Mustadrak al Hakim kemudian uh, Musanaf Abdul Razak dan Musnad Imam Ahmad itu membawa barang dengan Khadijah. Bunda Khadijah itu gitu. selain ke Busra ada ke Hubahsha. Hubahsha itu pasarnya Ta'ima. Uh, oh sorry, uh, pasarnya Tihamah. Pasar Tihamah. Tihama itu kawasan uh, apa namanya kawasan uh, barat Jazirah Arab yang uh, apa namanya dalam hal ini lebih ke arah Yaman. Gitu ya. Nah itu pasar pasar induknya pasar induknya tihamah itu ya khubasha bukan habasha habasha afrika lain lagi khubasha yang dari riwayatnya loh khubasha riwayat inilah yang membuat Yakut al Hamawi ketika uh, dia melihat perdebatan akad atau mendapati ada narasumber yang salah dalam menjelaskan khubasha dia pikir habasha bla 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 dan kekhawatirannya di situ itu yang menginspirasi Yakut Hamawi untuk melahirkan kitabnya Mu'jamul dan ensiklopedia tentang negeri-negeri itu. <tik> <tik> ini Hbasha ini gitu. Dari satu, dari satu masalah kan? jadi satu buku yang sampai sekarang jadi dirujukan. Dan dan itu otomatis ikut ya, Hamawi bukan hanya ada apa namanya studi literatur ya, juga melakukan perjalanan langsung di lapangan. Habasyah. Dalam riwayat lain juga ada ke Jurash. Jurash yang di Yaman, bukan Jurash yang di Syam. Gitu. yang di Yaman. Uh, sekarang sih sebagian dari Saudi Arabia. gitu ya di dekat Hamis lah gitu ya daras itu ya ke arah Yaman yang jelas ke selatan. Hmm. Kemudian Rasulullah SAW juga berdagang ke eh, ke daerah timur ke Bahrain.
1: Itu masih barang dagangan Khadijah sir.
0: Nah, kalau yang ke jurus iya hmm. dalam riwayatnya iya.
1: Ini hubungannya tuh Nabi sebagai mitra atau
0: nah, Maaf, pekerja gitu? Atau... Pekerja.
1: Hmm.
0: artinya di situ bahkan dalam riwayat disebutnya bahwa ke, ya. ke ke apa namanya ke jurus itu e, marotain dua kali itu loh masing-masing mendapatkan upahnya itu e, apa sih lain kalau nggak salah kalmus gitu kalmus itu unta unta muda dalam sekali perjalanan itu dalam satu, dapat satu unta satu unta itilo. Begitu juga yang kebusur juga begitu, kok dapat unta berapa ekor unta gitu loh. Yang ke karena mungkin kalau kebusur busur perdagangannya besar gitu ya dan jauh jaraknya. Kita gitu dalam uh, yang jelas Ibnu Sayyidinas dalam kitab Oyunul Asar menjelaskan itu atau apa namanya merangkum beberapa riwayat yang di situ kemudian clear sekali bahwa beliau mendapatkan upah sekian uh, unta gitu. Nah, jadi ini ini awalnya memang begitu. baru kemudian Rasulullah Sallam punya modal setelah itu kemungkinan setelah menikah dengan Bunda Khadijah hmm. dan kemudian setelah sekian lama artinya sampai 25 tahun Rasulullah Sallam itu belum 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 berdagang dalam arti dengan modal sendiri hmm. belum punya bahkan ketika beliau itu mulai membawa barang dagangan Khadijah gitu, itu kan karena apa namanya uh, sang paman uh, rekomendasi sang paman udahlah jangan botolib dalam hal ini ah Jangan membawa barang milik pamanmu. ini Mulailah bawa barang dengan orang lain. Supaya engkau punya, mulai, mulai punya modal. Gitu loh. Dan aku rekomendasikan Khadijah. Tidak
1: hanya sekedar upah ya berarti ya. Sudah uh, boleh beralih ke perniagaan. Ya
0: peran lahan, gitu, peran lahan. Tapi kan sebelum 25 tahun itu. Hmm. Sebelum 25 tahun itu. Rasulullah SAW itu istilahnya secara sukarela membantu paman-pamannya. Tapi beliau dikenal skill-nya, akhlaknya, sudah. usia 25 tahun itu, hmm. karena Abu Thalib mengatakan engkau gak akan susah kok untuk mendapatkan kepercayaan dari pedagang-pedagang besar. Siapa yang enggak tahu? Hmm. Hmm. Siapa yang enggak tahu dirimu? Semua mengenal mengenalmu sebagai Al-Amin. Gitu ya. Kejujuranmu, amanahmu itu sudah 25 tahun udah begitu. Jadi satu kota Maka itu tahu, makanya ya, itu gelar al itu dari situ, Artinya saya menduga bahwa Rasulullah -rasul -rasul SAW disebut Al-Amin itu, dijuluki Al-Amin itu dari sejak usia di bawah 25 tahun. sudah dikenal sebagai Alamin. Jangan lupa di pelajaran kita sebelumnya bahwa Rasulullah SAW di usia remaja sudah mm. jadi tokoh muda kan melalui Hilful Fudul, yeah. Oh, yeah. ya kan? Mm. Artinya untuk kemudian semakin terangkat itu lebih mudah karena sudah menjadi uh, sorotan media, iya mm. uh, kan? Sudah tampil uh, sebagai tokoh muda di Racing Star kan itu di usia 16 tahun. Yeah. Maka ketika di usia 25 tahun sudah dikenal satu kota sebagai Alamin itu sudah wajar. Mm. karena memang ada muamalah di lapangan yang semuanya bisa dengan mudah gitu hmm. menguji gitu loh atau teruji walaupun teruji. transparan juga ya sangat transparan ya. Lho, perdagangan gimana nggak ya. transparan ya artinya
1: eh, bahwa ketika butuh info tuh nggak kesulitan ya karena eh, alamin dari terpercaya iya. cuma dalam perdagangan kan perniagaan ya
0: hmm.
1: tidak cukup hanya seorang itu Amanah dalam hal ini Tapi juga hmm. cakep ya Punya skill untuk
0: memasarkan Sebenarnya amanah itu Mengandung arti kecakapan Oh alamin tadi Oh iya dong oh. Kan ketika orang diberi kepercayaan hmm. Contohnya kepercayaan kan banyak macamnya kan hmm. Kalau dalam dunia dagang Saya percayakan nih barang dagangan saya Untuk kamu membawa kelola, untuk Kamu ya? kelola kan
1: hmm. Ya kita uh, percaya secara transparansi Tapi skillnya memasarkan ini Gak, kan bisa aja gak, gak gitu.
0: mungkin dong seorang pedagang Mempercayakan barang dagangannya kepada orang yang uh, Tidak bisa menguntungkan oh, pada yeah. dasarnya mm -hmm. Amanah itu otomatis Dia bisa, bisa membawa barang dagangannya Sekaligus selain masalah Transparansi, yeah. masalah kejujuran Juga memang dia bisa
1: memasarkan, memasarkan. Itu. Ya, gitu. nah itu value itu yang kayaknya teman-teman dalam
0: kata aman itu sendiri sudah ada gitu skill itu harus ada skill lah mana itu
1: tidak mungkin tidak hanya sebatas dipercaya saja masih orang nggak orang yang jujur tidak skill nggak iya,
0: bisa nggak bisa harus harus punya kemampuan untuk menjaga untuk mengembangkan bahkan ketika hmm. itu adalah kepercayaan dalam bentuk hmm. tadi itu uh, apa hmm. namanya traup uh, istilahnya uh, ya untuk membawa barang dagangannya dan lain sebagainya mm -hmm. karena memang itu yang berlaku di di masyarakat uh, Quraisy waktu itu mm -hmm. saya mempercayakan barang dagangan saya Udah melihat paman pamannya kepada Rasulullah kan mm -hmm. ya otomatis kan beliau kemudian mendagangkannya dengan amanah itu sampai pada mm -hmm. tahap kemudian menguntungkan besar yeah. makanya begitu begitu <tuh> kan Rasulullah SAW ketika direkomendasikan nggak langsung nggak langsung iya kepamannya iya aku, aku datang artinya berkat aku mengajukan proposal kepada Khadijah untuk mm -hmm. untuk membawa barang mm, enggak Diam kok hmm. dalam kalau kita baca dalam keterangan uh, Ibnu Sa'id lah, Naslah ruwet riwayat-riwayatnya itu dia para sallallahu alaihi wasallam.
1: Kenapa Tuhan?
0: Ya, beliau mungkin masih pada dasarnya masih masih ada rasa berat untuk membantu paman-pamannya. Hmm. Cuman Abu Thalib katakan memaksa untuk engkau harus punya mulai punya modal ini gitu Nantinya loh. Artinya dia bukan merasa nggak kompeten saatnya. Oh, bukan bukan, bukan. Okay. Dan ini dibuktikan bahwa oh, kemudian bocor nih. Pembicaraan antara uh, obrolan antara sang paman dengan paman ini bocor keluar. Itu dibuktikan kenapa? Justru Khadijah yang kemudian membawa proposal. Hmm. Aku tidak tahu kalau engkau akan membawa barang dagangan selain paman milik paman-pamanmu. Kalau aku tahu hmm. dari awal aku minta. Tapi aku kemudian mendengar berita. Itu ada percakapan? Ada. Kan? Ada. ada. Uh, hmm. Jadi justru Khadijah yang kemudian, Bunda Khadijah yang kemudian uh, mengajukan proposal itu. Itu karena memang sementara disebutkan sebelumnya bahwa bunda kerja itu tidak pernah isanya mempekerjakan orang biasa, pedagang-pedagang hmm. biasa yang dengan skill level biasa, hmm. selalu top level.
1: Seleksinya ketat.
0: Kayaknya. Iya, bunda kerja begitu. Karena mungkin bagi bunda kerja yang berkata ngapain harus jual apa uh, membayar katakanlah mengupah orang yang dengan uh, rendah gitu ya, hmm. kalau kemudian mengupah orang dengan tinggi kemudian hasilnya juga besar, hmm. kan mungkin mungkin begitu. Ya. Uh, saya menduganya begitu. Hmm. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam free, terbuka langsung didatangi. gitulah. Dan kemudian Bunda Khadijah sampai aku menyiapkan upah lebih besar daripada yang biasa aku berikan kepada orang-orangku sebelumnya selama ini. Nah, dan di situ masih ada tawar menawar Abu Talib minta kalau gitu aku naikkan. Oh gitu, Pedagang banget. Ada ya? bergening. Bergening sampai kemudian final. Jadi dengan sang
1: Paman, gitulah. Jadi Bunda Khadijah kirim dua proposal sana. proposal perdagangan, proposal pernikahan. Setelah itu <laughs>
0: nanti. nanti, setelah itu, okay. setelah itu, jadi nggak nggak langsung saat itu sebenarnya mm. sih, gitulah. Bisa jadi sebenarnya ke, ke Busro juga nggak sekali kalau kalau dari riwayat-riwayat yang ada ya, karena sempat ke hubasha, sempat ke apa namanya, sempat ke juros, mm. gitu. Jadi uh, saya rasa nggak nggak itu ya bukan yang 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 disebutkan. setelah pulang dari busro tiga bulan kemudian langsung menikah saya rasa ini bukan yang bukan bukan yang pertama yang yang busro yang kesekian bisa jadi gitu ya sangat Zat, mungkin Afan,
1: ke dalam nih uh, biasanya materi tentang perdagangan Rasulullah yang diangkat adalah terutama soal fikihnya nih
0: mm. uh,
1: biasanya teknisnya Rasulullah itu yang pasti tidak mencampur yang baik produk yang baik dengan yang buruk tapi juga ada yang menarik Zat mm. katanya metode perdagangan Rasulullah itu tidak menyebut atau menyebutkan modalnya, nah ini yang menarik. Set. Jadi Rasul ketika berdagang itu juga disebutkan modalnya sekian. Uh, rawit, modalnya, raya, itu, kan? di nah, kalau riwayatnya ada Nah,
0: itu penting, itu masalahnya. Kalau-kalau iya. nggak bisa kita Itu ngalaman.
1: lumayan uh, banyak diketahui orang Set.
0: Tidak menyebutkan modalnya.
1: Bukan, menyebutkan justru. Jadi nanti dia si pembeli itu malah silahkan kalian mau menambahkan berapa. Itu yang kemudian.
0: Ah, itu, itu saya juga ini sangat jauh dari cara transaksinya Quraisy secara umum dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Karena contohnya gini. Uh, Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya menyebutkan bahwa beliau mendapatkan keuntungan sekian besar. Contohnya perdagangannya ke Bahrain. Bahrain itu kan bau itu tempat apa ya, perdagangan yang sangat besar sekali karena berada di Teluk Persia, Teluk Arab. Kapal Cina, India ke situ semua. Kan makanya ketika apa namanya utusan dari Abdul Qais yang berasal dari Bahrain itu ya. Sekarang kota Ahsalas kita itu. Itu kan nama yang paling populernya adalah Hajar gitu ya Ayu Hajarin Azqataroh az, Di diantara semua apa namanya kawasan di Hajar itu di bagian timur Saudi Arabia sekarang sebenarnya kalau Bahrain itu dari perairan Oman sampai ke Basrah
1: <laughs>
0: ya dari dari ujung selatan apa Teluk Arab gitu ya, Teluk Persia sampai ke muara sungai Efrat Tigris itu sampai situ gitu loh Nah ya kalau sekarang dari Oman, Bahrain, kota-kota negaranya lah. Sekarang negara, Oman, Bahrain, Qatar, kemudian Emirat, Kuwait. Nah sampai situ lah, sampai ke sebagian Irak gitu ya. Nah kata Rasulullah, Ayu Hajar Az. Di antara wilayah Hajar itu yang perniagaan yang paling menguntungkan apa? Syakar ya Rasulullah. Rasul kemudian nyebutkan nama-nama pasar-pasar yang sebegitu itu. sampai orang orang Abu Khayyim bilang hmm. ya Rasulullah, enggak tahu negeri kami. Ini biladakum wa Aku pernah menjelajahi negeri kalian dan aku mendapatkan keuntungan besar dari sana. Itulah. Hmm. Artinya pada dasarnya keuntungan beliau bukan keuntungan kecil. Itulah. Hmm. Dan seharusnya nggak, saya pernah nggak pernah menemukan deh, istilahnya bahwa Rasulullah SAW itu Uh, sekian modalnya kemudian
1: Kalian boleh berapapun batun, gitu.
0: iya. dalam dunia dagang kan pada dasarnya orang ingin membeli dengan seharga semurah mungkin. Kan? iya si pembelinya ya. Nah, iya. <coughs> mm. iya kan. jadi nggak ada alasan kemudian karena Rasulullah SAW yang jualan kemudian mereka uh, membelinya dengan mahal. Gitu. alasannya apa? Gitu? Mm. Rasulullah SAW itu tawar menawar dengan Jabir saja kan. oh iya. luar biasa. <laughs> coba kan mm -hmm. <laughs> Ketika Rasulullah bilang Jabir Engkau jual aja deh Aku beli gitu kan Kata Jabir ya Rasulullah Enggak usah lah begitu Aku kasihkan aja kepadamu kan Untaku ini Kan ini berjalan itu Leterika itu kalau tidak salah Kalau Rasulullah enggak, enggak, enggak Jual Gitu lah. Aku enggak mau kalau diberi Tapi aku mau membeli Idansum ya Rasulullah Kalau gitu hmm. Berapa penawaranmu Cuma <laughs> Rasulullah aja Menawarnya berapa coba Satu dirham Ya Rasulullah Satu dirham <laughs> unta itu Ayo. unta itu normalnya 40 dirham loh 40 waktu itu mm. 40 dirham normal Rasulullah itu nawarnya dimulai dari satu dirham mm. ini skill dagang saatnya ya loh orang jualan yeah. ya kenapa enggak gitu yeah. ya Rasulullah mm. apa-apaan itu artinya ini mm. bukan perda bukan bayangkan tadi kan mau ngasih yeah. ketika aku nusa aku mau beli ya sebenarnya kan kalau memang dasarnya mau ngasih kan satu dirham ya udah ambil aja rasul kan iya, gitu ya. tapi kan ketika sudah masuk ini Akar transaksi ya. oh nggak main mereka nggak main gitu hmm. Karena transaksi ya transaksi aku untung engkau untung hmm. sampai di titik mana kemudian kita sama-sama Ridho, kan itu dia artinya itu nggak terkenal kok cara itu kemudian hmm. gitu. bayangkan kalau kita pakai pertimbangan tadi aku mau ngasih kajabir ya, kan ya. ditawar satu dirham lepaslah hmm. tapi mereka nggak gitu kok tradisinya Ketika memang ini harus menjadi transaksi. Gak bisa ya Rasulullah. Ya. naikan Dua dirham. Terus. Hmm. Rasulullah nawarnya gitu kok. Dua dirham. Hmm. gitu Sampai kemudian 40 dirham. Dan itu harga normal. Oh,
1: jauh banget Zat ya.
0: Oh jauh. Ini
1: jangan-jangan jadi dalil buat emak-emak yang sekarang <laughs> separuh harga Zat. <laughs> itu bukan separuh saya, lagi ya. Saya
0: saya bukan sekedar. <laughs> oh itu berarti yang dilakukan emak-emak sunnah ya. Wah. Uh, <laughs> dari 40 jadi satu dirham. Tapi intinya bisnis is bisnis. Ya. Gitu loh. Artinya keuntungan itu memang adalah bagian dari pertimbangan. Tadi kan dirannya. saya menduganya uh, beliau nggak nggak mementingkan keuntungan gitu. Loh. Hmm. Kan sekarang gitu kan. Hmm. Modalnya sekian deh kalau mau beli berapa. Nggak hmm. begitu ah nggak so, terjadi. Nah, saya nggak pernah, kan? pernah nemu. Saya okay. nggak pernah nemu. Bukan nggak yeah. ada.
1: Yeah. Beda ya. Yeah.
0: Harja kalau ada silakan tulis di apa komentar, namanya senang. di komentar gitu. Saya juga senang kalau ada mak gitu. hmm. Tapi uh, ya yang valid ya. Ya, ya bukan saya sumber bahkan saya belum pernah menemukan saya pribadi gitu loh.
1: teman-teman ya, kalau menuliskan hmm. disebutkan juga Di sini ada buku
0: ini Bap, uh, perdagangan Nabi SAW yang cukup lengkap dibandingkan kita-kita lain karena ini buku terbaru nih, baru tahun. Belum di situ
1: ya. belum. Enggak ada itu.
0: Enggak ada. ada.
1: Oke, okay.
0: gitu loh. Jadi uh,
1: Rasulullah itu berdagang sampai atau berbisnis tadi sampai kapan? Sampai diangkat
0: menjadi nabi? Iya, sampai bagaimana? sebelum menjadi nabi intinya hmm. beliau itu masih apa namanya berdagang dalam arti seperti pedang pedagang besar pada dasarnya. Hmm. Artinya ke menjelajah daya, ke wilayah-wilayah. Makanya kan ketika Rasul Rasul menjadi Rasul, gitu kan? Hmm. Uh, salah satu poin <tuh> gitu yang di yang ditekankan oleh tokoh-tokoh Quraisy yang apa namanya? menolak itu kalau memang iya Nabi kenapa yam hmm. aswak kenapa harus menjelajah ya, ya. pasar seperti kami gitu. hmm. kan ada Tuhan langsung apa nggak dibuatkan aja langsung taman air terjun dan sebagainya kan gitu uh, kan jenat uh, tidakkah kemudian Tuhannya atau tidak langsung meminta ke Tuhan dan diberi gitu taman-taman yang indah dan air mancur atau air terjun dan sebagainya nggak harus kayak kami ya kulut ya yam shifil aswak melihat Rasul gitu kan. Loh, artinya kan itu karena masa lalu mereka yang mereka tahu besar Rasulullah -rasul melakukan ya. itu. Nah, setelah menjadi nabi memang pertama itu tidak memungkinkan waktunya, Karena butuh berbulan-bulan. Itu yang jelasnya. Yang kedua itu berbahaya karena nanti ya, orang akan melihat bahwa ini untuk apa namanya? untuk uh, istilahnya mengangkat gitu ya, reputasinya sebagai pedagang dan kemudian untuk bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan gitu dengan adanya pengikut bla 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 kan sebagaimana para pengusaha Quraisy lainnya dengan memperbanyak jaringan memperbanyak orang-orang yang dekat aliansi dan sebagainya untuk memudahkan itu gitu kan makanya rasulullah saw ini tapi bukan berarti nggak nggak bertransaksi di pasar pasar Yang kecil-kecil yang di yang lokal istilah. itu lagi, itu beliau lakukan kok di Madinah dari waktu 11:15 tadi.
1: Itu setelah diangkat sebagai Nabi, beliau berhenti atau di uh, dikelola sama orang lain? Maka sangat
0: mungkin, ini? sangat mungkin dikelola orang lain juga karena mungkin asetnya ada kan gitu ya, hmm. kan nggak otomatis kemudian asetnya terus dibukukan gitu kan nggak? Iya. Gitu. Artinya beliau sendiri tidak, hmm. kalau mungkin beliau sebagai kemudian pakai ya. orang upah dan ya. atau atau nitip mau dia? kepada para sahabat yang dagang lain sebagainya sangat mungkin
1: baik saat zaurolah ersat Zulala. masyaAllah kita jadi punya gambaran untuk tentang metode dagang Rasulullah atau bisnis lah kalian mau namain apa ya karena ada istilah tadi antara pedagang <gantan> dan bisnis semoga teman-teman bisa mengambil faidah dan manfaat dari podcast kali ini akhirnya kita harus akhiri dengan doa kafalahul majlis subhanakallahumma bihamdiqa shadoalla illa illa antas taufiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi
0: wabarakatuh